0: Szeretettel köszöntjük a hetek podcast hallgatóit, Sebesti István vagyok, és ezúttal kulifaj Máté műsorvezető társammal, Torockai Lászlót, Lászlóta mi hazánk mozgalom elnökét köszöntjük szeretettel a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ha megengedi akkor egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy beszélgetette már Gyurcsány ferencel volt egy kis small talk. Ugye a Parlamenten belül egy padsorba kerültek, és talán három hely van önök között, aminek a, a közepén, a három hely közepén éppen Jakab Péterül.
1: Nem beszéltünk még, és valóban nagyon közel kerültünk egymáshoz, és a, ugye én úgy fogalmaztam azt hiszem, az ATV-ben, hogy a Fidesznek nem kell a szomszédba menni egy kis aljasságért, tehát azt láttam, hogy Orbán Viktor is nagyon jól szórakozott ezen, hiszen velünk szemben ül, és hát, de nem ők látták hát a... az ülés. De, de, de ezt a Fidesz dönti el, ezt a Fidesz dönti el. De a hú? Fidesz döntött el az ülésrendet. Egyébként az a nagyon fura helyzet alakult ki, hogy mivel a Fidesz nem mutat hajlandóságot arra, hogy változtasson ezen az ülésrendben, mert egyébként a Jobbik is tiltakozott az ellen, hogy mellénk üljenek, mi is tiltakozunk az ellen, hogy a Jobbik mellé ültessenek minket, és hát a DK mellé sem nagyon szeretnénk ülni, úgyhogy itt az LMP tűnik egy ilyen demarkációs <gül> vonalnak egyelőre. Mint egy Viszontam. Igen, viszont a Fidesz nem mutat a hajlandóságot vagy szándékot arra, hogy, hogy ezen változtasson. És mondom, tehát láttam, hogy szó szerint szórakoznak rajta, hogy, hogy ugye a DK, DK frakcióvezetője, a frakcióvezető helyettese, a jobbik frakcióvezetője, a frakcióvezető helyettese, és én egyedül, legalább az én frakcióvezető helyettesem, mert kollégámat mondjuk Novák elődött, vagy doktor Apát Istvánt ültették volna mellém, de én ott vagyok egyedül. Mellettem Zékárpád Dániel, Jakab Péter, illetve Gyurcsány Ferenc és Vada úgyhogy... De
2: egyébként azért a, a parlamenti közvetítésekben is egy picit átjön, hogy néha vannak ilyen odamondogatások, kurjongatások hogy mondjam, ilyen csipkelődések, de így, hogy egymás mellett ülnek, így azért pont ki is raktam én is egy posztba elnézést utólag is, hogy ott derültem ezen a többiekkel együtt, hogy, hogy igazából én már várom a következő négy évet, hogy itt mi lesz? Tulajdonképpen egymás mellé fordulva szomszédjához fog beszélni, vagy elég furcsa? Hát beszólogatások
1: már most voltak az Például Nagyon remélem, hogy verekedés nem lesz. Hát azért ebben bízom, ebben nagyon bízom. És ugye mi azt elmondtuk, és nem véletlen, hogy, hogy bocskaiban, díszmagyarban jött be a kis frakciónk, mert mi, mi nem akarunk részt venni a, a cirkuszokban. Mi azt gondoljuk, hogy a Nemzet Temploma, az országháza. És személy szerint 20, több mint 26 évnyi civil küzdelem és elég rögös út után Kerültem az országházba, alakult így. Igazából nem én, hanem a, a sors alakította így, hogy, vagy a gondviselés, hogy én, én most ott vagyok, de én ezt óriási megtiszteltetésnek veszem. És én abban a fajta cirkuszban, amit az elmúlt években volt, biztos, hogy nem fogok részt venni, illetve a mi frakciónk nem fog részt venni. Mi nem akarunk krumplizsákokat dobálni egymáshoz. Mi azt gondoljuk, hogy, és nyilván nem akarunk verekedni sem, tehát mi azt gondoljuk, hogy azért ennek a háznak, a tisztelt háznak a méltóságát meg kell őrizni. Akkor és a, és tartozunk ennyivel a a magyar népnek, hogy, hogy komolyan vesszük ezt a Tehát ezt a semmiféle munkát.
0: ilyen
2: performance, politikai performance sem várható a mi hazánk részéről? De voltak itt pólóhúzások, üzengetések nyilván, a nyilván,
1: nyilván ez a jövő zenéje, és azért mondjuk nekünk is vannak olyan, olyan régi nagy szakembereink ezen a performance <gül> <szépen> téren <gül> területén, mint Novák előtt például, akinek személy szerint is voltak ilyen performance már a parlamentben, tehát nyilván azért nekünk van egy elnökségünk, demokratikusan működünk, megbeszéljük. Tőlem nem nagyon várható tehát tőlem nem nagyon várható, hogy én nem készülök ilyenre. Én inkább arra készülök, hogy már most hétfőn elsők között szólaljak fel, és én inkább a miniszterelnökkel, illetve hát nyilván a, a többi pártvezetővel, frakcióvezetővel szeretnék vitákat lefolytatni majd a parlamentben, de, de tényleg minőségi vitákat, nem pedig ilyen, ilyen anyázásokat szeretnék. Én azt gondolom, és egyébként ez, ez a saját tapasztalatom polgármesterként is ez volt a tapasztalatom, hogy hogy az embereknek, a magyaroknak nem arra van szüksége. Még akkor is egyébként, hogyha nyilván egy, egy médium olvasottságát, nézettségét növelik ezek a botrányok, amik ugye vannak, a, vagy voltak a parlamentben is, de alójában a, a nép végül a voksát nem adja olyanokra. Nem szeret olyanokra, olyanokra adni. Olyanok kezébe szeretni adni, szereti adni a vezetést, akár települési szinten, akár ugye országos szinten akiktől azért egy egy nyugodt építkezést fog megkapni. Ugye nagyon sokan találgatták azt, hogy... hogy hogy miért választottak meg engem háromszor ásottalom polgármesterévé éppen holnap, vagy talán nem rosszul mondom, mai nap megy az egyik országos nagy, egyébként baloldali médium ásottalomra egy ilyen nagyon komoly tényfeltáró munkát végezni, hogy hallottam. Elmennek a határkerítéshez, beszélgetnek az emberekkel, bemennek a batata chips üzemünkbe, hogy megnézzék, hogy hogy, hogy, hogy mi is a titka annak, hogy onnan elindult zászlót bontva a mi az áng mozgalom, és három és fél év után parlamenti párt a harmadik erővé váltunk, sőt egyedüli párt aki, aki egyedül listát tudott állítani, és így került be a parlamentbe. És egyébként azt fogják valószínűleg tapasztalni, hogy az emberek nem a harcos, torockaira szavaztak, hanem az építő torockaira. Ahogy szokták ott mondani az ásotalmiak, hogy, hogy, hogy van három négy torockai arc, és ők ebből leginkább az építőt szeretik. Nekik nyilván ez a fontos. Polgármestert így választanak, és egyébként alapvetően azt gondolom, hogy miniszterelnököt is úgy választanak, Attól függetlenül olyan időket élünk, hogy néha harcosnak kell lenni. Tehát azért történelmi időket élünk. A szomszédban egy olyan háború zajlik, amire a II. világháború óta nem volt példa. Gyakorlatilag én... Ugye ezt megfogalmaztam már, hogy az első világháború előtti hangulatot érzem Európában. Tehát olyan háborús, pszichózis, hiszterizálás zajlik. Ugye nekem nagyon sok politikai barátom van szerte Európában, például a lengyelek már parlamenti képviselők lettek, pártelnökök lettek, azok, akik 20 éves fiatalként ugyanúgy az utcán kezdték, mint én. A politizálást, Robert Vinicki és a többiek, nagyon jó barátaim, és Lengyelországban gyakorlatilag olyan hisztérikus hangulat, hogy, hogy tankokkal akarnak bevonulni és részt venni a háborúban. Mondom, az első világháború előtt volt ilyen. Második világháború előtt már nem hiszem, hogy ilyen hangulat volt a nép körében, mert akkor azért még, még ott volt az emlék az első világháborúnak, és hát nekünk, magyaroknak aztán különösen fájó emlék az első világháború, nem csak a rengeteg elvesztett magyar élet miatt, hanem azért, mert ugye Trianon lett belőle, meg, meg kumbéláik, meg Károlyék lettek az első világháború következményei. És aztán a második világháború, így van. Nem ott vetették el a magvait, az első világháborúban. Én nagyon nem szeretnék, és pontosan tudom, hogy a magyarok 99,99%-a nem akar világháborút, de van egy ilyen hangulatkeltés, és sajnos a politika most ebbe az irányba megy. Tehát nagyon-nagyon kemény történelmi időket élünk, ahol majálusunkon úgy fogalmazta, hogy nem Orbán Viktor tanúsít stratégia nyugalmat. A Fidesz úgy működik, hogy minden héten megmérik a közvéleményt, és azt szerint alakítják a politikájukat. Ha a közvélemény azt mutatja, hogy kell a határkerítés, akkor az a Fidesz kormány, aki másfél évig nekem azt mondta polgármesterként, hogy ez hülyeség, soha nem lesz határkerítés. De ez konkrétan ezt mondták? Konkrétan ezt mondták, így van. De Tehát a, az akkori... Mondja. Hát az akkori kormány megbízott, B. Nagy László kvázi kapcsolattartón volt, ugye ő, ő képviselő is volt, a Fidesz regionális képviselője volt, ugye hozzátartoztunk, és... Egyébként ő nagyon korrekt volt, tehát ő tényleg mindig ment a, a kormányhoz, mindent megtett a migráció megállítása érdekében, viszont, viszont hát mindig elmondta, hogy a kormánynak ez az álláspontja. Tehát ő oda vitte a kormány elé az én elképzeléseimet, illetve a rendőri vezetőkkel beszéltem ugye polgármesterként, és ők elmondták, hogy hát a belügyminisztériumban is ez az álláspont, ez a kormány álláspont, és aztán egyszer csak 2015 júniusában, ha jól emlékszem, Szijjártó Péter, arra konkrétan emlékszem, hogy Szijjártó Péter jelentette be úgy, hogy a fideszes képviselők, még a mi területi képviselőnk sem, tehát a mi választók előtt képviselője, fideszes képviselő sem tudta, hogy változás állt be, és hirtelen a Fidesz meg akar építeni a határkerítést. Én nagyon egyszerűen ki tudom következtetni, hogy mi, az, mi volt az okának a hirtelen fordulatnak, hogy egyszer csak megmérték. Addig jártam a kormány nyakára ezzel a, meg a rendőri vezetők nyakára ezzel az elképzeléssel. a rendőrivezetők szakmailag már akkor azt mondták, hogy igazán van, csak politikailag nem lehet. Ugye az volt a fő válasz, hogy Brüsszel nem engedné, meg pénz sincs rá. Végül is aztán csak megépült a kerítés, és... A Fidesznél ez úgy működik, hogy egyszer csak azt mondták, hogy jó, akkor addig mondogatta a torokkai, meg nyilván már a, a szakmai vezetők, a rendőri vezetők, és azt mondták, hogy akkor mérjük meg. Megmértek, és kiderült, hogy a magyarok, nem tudom, 80-90%-a támogatná, és ezért változtattak. De ugyanezt mondhatnám akár a, a gyermekvédelmi törvényre. Hát gyakorlatilag ott szó szerint lettek átemelve, dúró törvény javaslatából részletek, szó szerint vannak átemelve, amiről ugye nagy botrány is lett. Ugye a, a európai szinten is, illetve itthon is, a, nyilván a baloldal és a liberálisok ö, ö, lázongtak ellene, de annak a gyermekvédelmi törvénynek bizonyos részei tőlünk származnak, és a, amikor ez duródóra dúrodó, annak idején benyújtotta, akkor a Fidesz lesöpörte az asztalról. Mi történhetett, hogy a Fidesznél megváltozott az álláspont, és mégis azt mondták, hogy hoznak egy ilyen törvény. Más kérdés egyébként, hogy egy picit ö, úgy jártunk ezzel, mint a, mint a migrációval, hogy, hogy politikai kommunikációként használja a Fidesz, és én el tudom mondani, hogy a gyakorlatban sajnos a migránsok át tudnak jönni a határon, mert, mert jogilag nem megfelelő a szabályozás, ugye elkapják, illetve hát elkapjuk, mert ugye a mi mezőre, mezőreink is segítenek ebben a munkában. Hát értem most meg kell még szoknom, és már nem a mi mezőreink, nem vagyok már polgármester péntek óta, sajnos és a mi kis csapatunk ugye a a általam alapított mezőrség az nyilván működik tovább, ásotthalomnak továbbra szüksége van rá, de akiket elfogunk ott, vagy elfogtunk ásotthalmal inkább most már múlt időben mondom vissza Kell küldeni ugye a szerbiai oldalra, a kerítés másik oldalára, és három óra múlva újra elfogjuk őket a, vagy elfogtuk őket az ásatható erdőben. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen harca jelenlegi szabályozással, nincsen határőrség, tehát ez is egy óriási probléma. Tehát nagyon sokat tudnék erről beszélni, nem akarom a teljes műsor Rengeteg kérdést történi. írtunk föl. Igen, tudom, 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 meg, meg tudom, hogy jó felkészült beszélgető partnerekkel van dolgom, úgyhogy nem akarok leragadni, mert képes lennék erről ugye órákat beszélni. De az a helyzet, hogy a hogy ugyanezt látom ezzel az úgynevezett gyermekvédelmi törvényel, vagy a pedofilokkal kapcsolatos törvényel, ugye mi, ahogy megalakultunk, abban a pillanatban már rengeteg akciónk volt pedofilokkal szemben. Ugye elmentünk a egy pedofilnak a házához, aki szabadlábon maradt úgy, hogy az áldozata, egy kislány ott volt, szembe az utcán, találkozott vele a buszon, tehát elképesztő történet volt, és mi oda mentünk a háza elé, hogy, hogy érezze ő is a törődést, ha már az áldozatának, és az anyukájának találkozni kell vele minden nap. De az első pillanattól kezdve gondol, foglalkoztunk ezzel, mert mi ezt komolyan gondoljuk, ez fontos dolog. Tehát mi nem azért mentünk oda, mert megmértük, hogy a társadalom mekkora része támogatja azt, hogy keményebben lépjünk fel a, a gyermekbántalmazókkal szemben, vagy hogy, hogy mondjak egy más példát, ugye az abortusz, ami szintén egy olyan téma, ugye rengeteg tabu témát veszünk mi elő. Mi nem félünk a tabuktól, és megmondom, hogy hogy miért nem mernek az abortuszak kapcsolatban komolyabb döntéseket hozni a parlamentben, azért, mert népszerűtlen lenne. Tehát így működnek ezek a pártok, hogy hogy megmérik, amiből, és a a Fidesz abszolút így működik, amiből hasznuk van, azt a parlament elé viszik, amiben nincs, vagy vagy megosztotta a társadalmi támogatottság, azt inkább elkerülik azok a témákat.
2: Tényleg mehetünk tovább egy egy témára, de egyetlen egy visszakérdést engedjen meg, hogy a Fidesz most már lassan 16 évig, vagy legalábbis mostani négy évvel 16 évig lesz kormányon. Azzal a politizálással, amit most kiveséstünk, Nem a, a mi hazánk, viszont ezekkel a tabuknak a teljes felvállalásával viszont lehet, hogy soha nem lesz kormány. Tehát nyilván nem akarom ezt most kimondani, meg nyilván ön egyből vissza a labdát, de félig meddig csak az van, hogy hatékony az a mód, hogyha a népnek meg a társadalomnak a mérésére alapulva egy értékrendet, világnézetet mégis képvisel egy párt. Ön azt mondja, hogy ez egy álságos dolog, mert, mert ha megváltozik a társadalmi hangulat, akkor nem fog, vagy akkor ugyanúgy ö, hajlik, mint a szélkakas. Másrésztről mégis az van, hogy egy kifizetődő, mert a magyar társadalomnak van egy értékrendje, és arra reflektál is a Fidesz. Ugye itt volt 99,99%-os adat elhangzott, tehát félig meddig viszont működik, mert hogyha, hogyha frontálisan állnának bele bizonyos politikai témákba, és elveszítik a parlamenti többséget, akkor például egy hat tagú szivárványkoalíció vezetni az országot, és akkor a hajunkra kenhetnénk azt, hogy, hogy most mi a
1: vélemény egy, egy ilyen margás kérdésben. Nincs egy politikai stratégia is, Nyilvánvalóan nekünk onnantól kezdve, hogy parlamenti pártá váltunk, azért professzionálisabban kell működnünk, mint párt, mint korábban. Ez jelentheti azt, ugye egyrészt, hogy apparátusunk lesz. Hát most ezek a napok jelenleg azzal telnek, hogy, hogy átveszük ugye az irodáinkat, tehát az irodahelyiségeket a képviselő irodaházban apparátust hozunk létre, felállítunk egy kis csapatot arra például, hogy a banki károsultak ügyeivel foglalkozzunk, a, a, akár ugye a bíróságok ítéletével kapcsolatban, akik úgy érzik, hogy, hogy igazságtalanság történt, akiket kilakoltatnak, vagy például ugye a munkavállalók érdekképviselete. Rengeteg ilyen ügyel fogunk foglalkozni, erre főállásban föl kell vennünk olyanokat a mozgalomból, akik kiemelkedtek az elmúlt években, akik civilként is a munkájuk mellett is ezt ellátták, de azt szeretném, hogyha most már főállásban ezzel foglalkoznának, mert elképesztően sok megkeresés érkezik, és nyilván egyre több fog hozzánk érkezni bajba jutott emberektől, de említetném akár a közbiztonsági ügyeket, ugye a Magyar Önvédelmi Mozgalom, akik elmennek olyan falvakba, ahol megbomlott a rend, és, és rengeteg ilyen ügy van, karitatív tevékenység, stb. Erre fölállítunk csapatokat, és azt szeretném, hogyha főállásban ezzel foglalkoznának, olyanok, akik egyébként is itt a mozgalomban már ezzel elkezdtek foglalkozni, létrehozunk egy apparátust, és és ebből a szempontból értettem azt, hogy professzionális működés, de abból a szempontból is, hogy mi sem fogjuk tudni megúszni azért a piackutatást, közvéleménykutatást. Nekünk is nyilván meg kell azt tennünk, hogy például, ami most egy nagyon fontos kérdés lehet, az előbb említettem a világháborús hangulatot, hogy hogy el kell valakinek gondolkodni azon, hogy hogy érdemes a NATO tagja maradni, mert hogy láthatóan a NATO részéről, és nyilván Oroszország részéről is szítják ezt a háborús hangulatot. Itt van mellettünk egy nagyon jó példa, Ausztria példája, ugye Svájc példája szintén, Ausztriát azért említem, mert azért az osztrákokkal nagyon közel állunk egymáshoz. Nem csak földrajzilag rengeteg, sok tízezer magyar dolgozik Ausztriában, tehát nagyon közel állunk, gazdaságilag össze vagyunk velük kapcsolva, történelmileg osztrák-magyar monarchia, tehát nagyon össze vagyunk velük kapcsolódva, és Ausztriában működik a semlegesség, nem NATO tagok, és, és azt tapasztalom, hogy a magyarok nem is tudják ezt. Tehát mondom, a találkozókon vagy akár az utcán beszélgetek emberekkel, és akkor mondják, hogy hogy hát nem lehet a NATO-ból kilépni, nem lehet a NATO-n kívül elképzelni az életet, és mondtam, de úgyis nem, Ausztria nem nato tényleg, nem is tudták, mert azt hiszik, hogy aki Európai Uniós tag, az, az rögtön NATO-tag. Kell erről beszélni, kell erről beszélni, hogy a NATO, ami egy katonai szövetség, és, és láthatóan egy ilyen világháborús irányba ö, halad, hogy valójában megvéde minket, vagy belesodor minket háborúkba, mert egyébként kitől kellene minket megvédeljen, most legyünk őszinték. Tehát hogy itt, itt legfeljebb román politikusok részéről volt néha olyan, az sem igazán komoly kielentés, hogy a Tiszáig egyszer majd bevonulnak, meg a 90-es években volt János Lóta, aki azt mondta, hogy tankokkal vonulnak be a szlovákok Budapestre, de legyünk őszinték, igazából senki nem akarja megtámadni Magyarországot. Oroszországnak eszeágában sincs Magyarországot megtámadni, Amerika sem, hiszem, hogy meg akarja támadni Magyarországot. Magyarország van olyan helyzetben itt Európa közepén, egy semleges tengely mellett, ugye egy Ausztria-Svájcra gondolok, gyakorlatilag egy ilyen közép európai vonal, hogy, hogy teljesen jogos lenne az a kérdés, hogy mi lenne, ha semlegesek lennénk és kilépnénk a nato De ezt azért nyilván elő kell készíteni erről. Erről mielőtt mi egy ilyen bejelentést teszünk, én azt is elmondtam, hogy először például osztrák politikusokkal szeretnék találkozni. Szeretnék velük beszélni, hogy az FPÖ, az Osztrák Szabadságpárt részéről nekem azért vannak régi baráti kapcsolataim. Ezeket fel akarom most majd eleveníteni. le akarok ülni velük, beszélgetni, mik az ő tapasztalataik. Aztán nyilván megfelelő szakemberekkel is le kell majd ülni, kellenek szakemberek, foglalkoztatnunk kell jogászt, gazdasági szakembert, onnan, hogy most már tényleg egy, egy komolyabban tudjunk működni, mint ahogy eddig. Erre lesz lehetőségünk azáltal, hogy parlament váltunk, de hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak, nyilvánvalóan ilyen ügyekben akár lehet közveleménykutatást végezni, hogy mit gondolnak az emberek a nato egy ilyen semlegességről, de, de a legfontosabb válaszom az az, hogy mi nem a közveleménykutatás alapján haladunk. Ezt nyilván kíváncsiságból meg lehet kérdezni, de abból a szempontból tartom ezt talán fontosnak, hogy hogy mennyire tudjuk nevelni az embereket, vagy tanítani, ha van egy jó ügy, mert szerintem egyébként ez egy jó ügy lehet, hogy kimaradni ilyen háborúkból, és szerintem ebben egyébként a magyar, magyar társadalom túlnyomó többsége egyetért nyilvánvalóan. Béke párti, ahogy én megfogalmaztam, nem Orbán Viktor volt, aki stratégiai nyugalmat árasztott magából az ukrajnai háború kapcsán, hanem a magyar nép. Mert egész és nagyon büszke vagyok a népünkre, mert egész Európában tapasztalom ezt a háborús, hiszterikus, usszító hangulatot, a magyaroknál abszolút nem. A magyaroknál nem. A magyarok azok, akik ilyen stratégiai nyugalommal, és tényleg emlékezve arra, hogy hát azért ez a kievi rezsim azért a kárpátai magyarokat elég rendesen próbálta elnyomni, nyelvtörvény, egyebek. Tehát azért. Nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesen állnak hozzá a magyarok. Másokhoz képest például a lengyel barátaim, pedig ugye nagyon szeretem őket, nagyon jó kapcsolataim vannak velük, történelmi a barátságunk, de a, a lengyeleknél tényleg egy, egy őrült hangulat van jelenleg, háborús hangulat. És nagyon fontos az, hogy én 26 éve úgy működöm, hogy én azt mondtam, és ugye ez volt a konfliktusok a 2018-ban vonagábor és közöttem, hogy vonagábor ugye mindig azt mondta, talán emlékeznek még rá, hogy változni kell a politikusnak, meg az embernek, meg kell változni, ugye ez volt az ő mondás, én meg azt mondtam, hogy a világ változik. Tehát nem nekünk kell változni, a világ változik. Természetesen szélesedhet a a látókörünk, és nyilván egy csomó mindenben, hogy mondjam, finomíthatunk esetleg állásponton, vagy, vagy szakmailag tudjuk alakítani, de fundamentumok tehát világnézeti fundamentumok, azok, azok nem változhatnak. Egy politikusnál, egy vezetőnél főként, egy vezetőnél teljesen, teljesen válik szent az a vezető. Egyébként el is tűnnek, tehát a magyar nép meg is bünteti ezeket a politikusokat, mert, mert a magyar nép bölcs. Ezt is sokszor elmondtam, és ezt tényleg polgármesterként tanultam meg, hogy, hogy nagyon lenézik a parlamentből a magyar népet. Azt mondják, hogy jaj, hát ásoltam, hogy a minket is a Jobb, jobbi kommunikációs távja, ugye mindenféle ilyen lejárató Facebook oldalakat hozott létre az elmúlt három-négy évben a Mi Hazánk ellen, és akkor ugye mit tanyánk, mi tanyánk nevet adták nekünk. Én büszke vagyok arra, hogy én tanyán élek, hát nyilván most Budapesten is fogok mostantól élni, de én büszke vagyok erre. Nem, nem szabad lenézni a, a vidéki ember, de nem szabad lenézni senkit. A Budapesti sem szabad lenézni, és ez nem diploma függvénye. Tehát nyolc általánossal rendelkező vidéki, kétkezi munkás emberek olyan tökéletesen megérzik, lehet, hogy nem, a, nem tudom, az ismeretanyag alapján, hanem megérzés alapján olyan pillanatokat megérzik, hogy melyik politikus hiteles és melyik vezető hiteles egy párt élén, és szerintem, szerintem nem szabad ezt megváltoztatni. De hogy, de hogy mondjak egy konkrét példát, ha már itt vagyunk a, a Hetek stúdiójában, ki gondolta volna azt, beszéljünk őszintén erről, ugye nekem hm. sem mindig könnyű erről beszélni. Ki gondolta volna azt, hogy tegnap elmondtam, a parlamentben volt egy kibővített elnökségülésünk, meghívtuk a regionális vezetőinket, és elmondtam ott nekik, fölmerült például egy, egy kérdés, hogy kifejezetten egyházügyi ügyi teológiai kérdésekre foglalkozó kabinetünk nem volt, viszont vannak most már teológus, tanuló, hallgató, vagy éppen ilyen végzettségű tagjaink, és mondták, hogy szeretnék megalapítani ezt a kabinetet, mondtam, hogy alapítsátok meg, nagyon nagy szükség van rá. Megkaptam egyébként az országjárásom alatt nagyon sok fórumon ezeket a kérdéseket, hogy miért nem foglalkozunk jobban a kereszténységgel, egyházi kérdéseket, stb. Hát elmondtam, hogy egyrészt én személy szerint érzem úgy, hogy hogy olyan szinten hiteltelenítették képmutató politikusok ezt a kérdést az elmúlt 30 évben, hogy... hogy én nem nagyon szeretek erről beszélni. Tehát, hogy én milyen keresztén vagyok, meg kell kérdezni Józsi atyát, az ásadalmi plébánost. Ne én mondjam már el. Tehát számomra rettenetesen visszatetsző volt a kampány alatt, amikor Márki Zaj, Péter például minden interjút azzal kezdett, Érül. minden megszólalást, hogy ő most jött ki a templomból, és ő minden vasárnap ott van a misén. Ez, 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 ez egy politikus szájából szerintem Gyanút kelt, hogy akkor ő, ő most valójában ezt, ezt ő használja, ezt a dolgot, vagy komolyan. Gondolja. Az elmúlt 30 évben nagyon sokat ártott a politika ennek a a kérdésnek, sőt mondok egy nagyon durvát, nem tettük le a Szent Koronára az esküt, ugye ez a Jobbiknál volt hagyomány, mert amikor jöttünk ki a a plenáris ülésteremből az alakuló ülés napján, akkor és elhaladtunk, elmentünk a Szent Koronához, akkor ott találtuk a, a Jobbik frakcióját, és éppen eskütt tettek a Szent Koronára, és azt mondtam, hogy gyerekek menjünk innen. De a Tehát, program, programban a... benne van Szent Koronatan. Így van. Mint így amire van, a nemzeti identitást talapozza. Nagyon fontos, nagyon fontos a Szent Korona és a Szent Koronatan is, és a csak azt hagyomány. Azért, azért
0: dobom ezt be, egyébként is fel volt írva, mert ugye ez bizonyos értelemben nem feltétlen a legnagyobb közös nevező nemzeti identitás tekintetében, ugye a kereszténység is ezzel kapcsolatban megosztott, tehát nem, nem feltétlen minden keresztény irányzat tudja ezt magáinak valan és ha már, ha már best itt best tartunk, majd Józsi atya telefonszámát elkérjük, de, de <gül> hogy, hogy, hogy én is egy őszinte kérdést bedobjak, mennyire van ön például személy szerint távol az akkori Torocskai Lászlótól, ha lehet így kérdezni, bár ugye talán már nem önvezette a 64 vármegyét, de, a, de ugye a Magyar-szigeten annak idején előkerült egy karikásos ostor, amivel a mi kollégáinkat fenyegették. Szóval, ha már
1: őszintén emlékszem, emlékszem rá. Ehm, igen. Ugye konkrétan nem én voltam, de, a, de, a, de, a, de, a, de a bajtársaim voltak. Igen. Ugye a 64 Vármegye a, a gyermekem és alapítója vagyok, és én is ott voltam egyébként akkor talán a Magyar Szigetán. Ez történt, nyilván nem ott, ahol ez történt, viszont éppen ide akartam kiukadni. Tehát, hogy ugye ezek nagyon nehéz kérdések számomra, mint pártelnök, frakcióvezető, mert mi ugye végül azt mondtuk, hogy, hogy gyakorlatilag a én egyébként azt mondtam, hogy a Szent Koronával nem lehet játszani, már hogy a jobbik most leteszi az esküt úgy, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc legszorosabb szövetségesévé váltak. Tehát már nem az MSP, Gyurcsány Ferenc legszorosabb és személyes, tehát ez fontos, személyes szövetséges a DK-nál, vagy akár a Momentumnál, hanem a jobbik, és ezek után oda mennek a Szent Koronához. Tehát én azt mondtam, hogy, hogy ez fájni fog nekik. Tehát ne, ezen nem, vannak dolgok, amiben nem lehet játszani, és mm-hmm. ez fájni fog nekik. Ö, ö, majd, majd, majd érzik, majd mindenki látni fogja. Meg hát látjuk, hogy mi történik a jobbikkal. Mm-hmm. Ugye tegnap például ugye a óriási sajtóhír volt ez a nem érőszak, Rá is akarunk kérdezni, nem érőszak kérdezni. kísérlet. Ugye erről elég sokat tudunk már mi is. Ugye dr. Apát István erről ki is tett egy, egy bejelzést a Facebook oldalára. Tehát, hogy látjuk, hogy hova jutottak, hova süllyedtek, milyen erkölcsi, morális züllés van ott. És csak annyit szeretem mondom, hogy a Szent Korona előtt tett esküt, azt egyébként mi találtuk ki, és személy szerint én, a 64 vármegyével valamikor 2000 kétezőségek legelején, amikor ugye bekerült a Szent Korona az országgyűlésbe, mi voltunk az elsők szervezetileg, akik oda mentünk tenni, viszont mi, akik ott letettük, és amire miatt felesküdtünk, mi azt nem szektük meg soha. És utána emlékszem, a Magyarok Világszövetsége elnökségetett leesküt, és utána 2010 után ugye a, a Jobbik viszont a Jobbik, és ezt akartam mondani a kereszténység kapcsolatban is, hogy a Jobbik mára olyan szinten tönkretette, lejáratta ezt a ezt az aktust, hogy, 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 hogy én azt mondtam, hogy, hogy ezt most mi ne tegyük meg, mert, mert, mert tönkreteszik. Tehát a, a kereszténység és a politika kapcsolatát is egy kicsit így látom, hogy a, hogy a politika tönkretette ezt a kérdést, és ha ezt hitelesen képviseli egy politikus, akkor azt gondolom, hogy akkor rendben van. És azért én azt gondolom, hogy itt a mi hazánkban azért vannak egy páran, akik, akik szerintem abszolút hitelesen tudják ezt képviselni, de ez nálunk most egyébként egy aktuális kérdés. Mondom, éppen tegnap merült fel, hogy megalakul ez a kabinetünk is. Ez egy aktuális kérdés, és hát akkor most szerettem volna kiukadni oda, amire tulajdonképpen ő már utalt. Ezt én magam is szerettem volna elmondani, mert akkor is ugye nem könnyű róla beszélni, hogy ki gondolta volna tíz év, akár tíz évvel ezelőtt, hogy a hídgyülekezet, és ezt tegnap elmondtam a parlamentben ezen a a kibővített, nagy létszámú elnökségülésünkön, ahol az országos megyei vezetők, illetve tegnap a budapesti kerületi vezetőink voltak ott, és elmondtam, hogy hogy ki gondolta volna azt, hogy a hídgyülekezete és az a a mozgalom, amit én vezetek, az eljut egyszer oda, hogy számos olyan kérdésben egy platformra kerül, amit mások már nem is képviselnek és vagy, vagy nem hitelesen képviselnek, vagy nem megfelelően képviselnek, és most itt mondhatnék egyházakat, mondhatnék pártokat, akik nem foglalkoznak bizonyos kérdésekkel, márpedig, lehet, hogy azért, mert ugye népszerűtlennek tartják, márpedig ezek, ezek morális kérdések. Tehát mi például tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy az abortusz kérdése az nekünk szavazatot nem hoz, inkább visz. Ezt, ehhez nem kell közelünk kutatást elvégeznünk, minden egyes megszólásunkor tapasztaljuk. Tudomásul kell venni, azt, hogy a hagyományos nemzeti tábor, aki a mi szavazóbázisunk, az, az elmúlt 26 év alatt, már most több mint 26 évvel amióta én a politikai pályámat elindítottam, ugye még a mi épp, soraiban, 18-19 éves koromban, már megváltozott. Megváltozott, tehát akkor, abban az időben, az egy, az egy természetes dolog volt, hogy a kereszténység, kereszténység, mert ugye Csurka már inkább a református egyházzal voltak, ugye Hegedűs-Lorántékkal voltak nagyon jó kapcsolatban, de ez egy ilyen természetes dolog volt, például az abortuszhoz való hozzáállás, és hogy hát azért az, az, az magzatgyermek megölése. És ma a saját köreinkben, tehát nyilván tudom, hogy a saját táborunkban is, ez egy teljesen megosztó téma. Ez egy teljesen megosztó téma. A liberalizmus nyomul előre. Azt szoktam mondani. És hogy a kérdése végső soron válaszoljak, ezzel szerettem volna, pont ezzel a történettel, hogy, hogy hogy változik a világ. Mert sem a gyülekezete nem változott, sem én alapvetően nem változtam. Ugye velem kapcsolatban nagyon-nagyon sok félreértés van, és nagyon sok igaztalan írás jelent meg azért az elmúlt 30 évben. Tehát azt, azt nem tudom, hogy van-e politikus, akiről annyi elképesztő félreértés hazugság jelent meg. Nekem nagyon sok keresztem valamit cipelek. Ugye ez a vérbírózás például. Nem kerülöm meg, mert én magam írtam meg, a 2005-ben megjelent Vármegy és a Véres úton című könyvemben, hogy 18-20 évesen a, a mi évben tudtam meg azt, hogy ki volt a dédnagyapám, akit én személyesen nem ismertem, aki elhagyta a 30-as években a akkor gyermek korú nagymamámat. De az 56-os forradalmi szabadságharc után az egyik, nem a legtöbb, de az egyik legtöbb halálos ítéletet aláíró bíró volt, és ugye vérbíróként emlegetik a mai napig, és nekem ez egy ilyen. Én egyébként már akkor 2005-ben leírtam ebben a könyvben, és hogyha valaki elolvassa azt a könyvet, amit én 2005-ben írtam, akkor, akkor szerintem látni fogja, hogy én semmit nem változtam. Mm. Tehát az nem egy, az nem egy teli könyv. Ha valaki azt a könyvet megnézi, akkor az egész könyv az arról szól. Egyébként egy csomó bibliai idézet van a könyvemben 2005-ben. Minden fejezet elején vagy végén talán voltak bibliai idézetek is, ha már most így a kereszténység szóba kerül. De, de mondom, én nem szeretek ezzel előhozakodni, főleg nem szeretek kérkedni meg nekem. Én azt mondtam egyébként, hogy én... én igyekvő keresztény vagyok, tehát nem jó keresztény. Én igyekvő kereszténynek tartom magam így 44 évesen visszatekintve az életemre. Ugye Piarista gimnáziumban jártam, ami az én akaratom volt. A szüleim néztek rám, mert ugye a Kádár rendszerben a szüleimet lenevelték arról, hogy ők hívő emberek legyenek, vagy hogy hát azt nem mondanám, hogy nem hívők, csak nem jártak mondjuk templomba. És ez egy ilyen világ volt, amikor én gyerek voltam, és ez az én döntésem volt 13 évesen hogy elkezdtem templomba járni. Tehát, hogy, de én nem szeretek erről beszélni, nyilván most a, azért a Hetek stúdia az egy speciális helyszín, itt beszélhetünk erről. Nem lehet nem erről. beszélni erről, de bocsásson meg,
0: egy dolgot hagy dobjak be, mert szerintem eh, emellett elmegyünk, viszont, viszont nem szeretnénk elmenni emellett. Tehát, hogy, hogy értem, és tökéletesen azonosulni tudok ezzel, hogy a világ változik. De azért bizonyos értelemben ön is változott, vagy az a mozgalom, amit képvisel, mert mi még nagyon jól emlékszünk arra, hogy a Magyar Szigeten azért nagyon, hogy mondjam, durva kijelentések hangzottak el, most csak egy kifejezésük így hirtelen elszembe, a szemita. Tehát, hogy a, az a fajta terhe ennek a nemzeti oldalnak, amit mondjuk antizionizmusként, vagy antiszemitizmusként lehet uh, legjobban leírni, uh, az, uh, az azért, mintha gyengült volna, vagy legalábbis nincsen a kirakadban. És én erre szeretnék rákérdezni alapvetően. Hát hogy meg ez... azért
2: a mi olvasótáborunknak, hallgatótáborunknak, meg talán az egész gyülekezeti közönségnek, de talán, talán az egész társadalomban legeslegnagyobb leges, legnagyobb kérdés az, hogy így, hogy bekerült a mi hazánk a parlamentben. Lehet-e arra számítani, mint a Jobbiktól jobbra levő, nyilván a mostani Jobbiktól pláne jobbra levő, de hogy, hogy az ön nevével fémjelzett mozgalom azért radikálisabbnak tűnik, vagy legalábbis a társadalom képében ezél, hogy számíthatnak-e arra, hogy olyan botrányok lesznek-e, mint például ami a Jobbikorai parlamenti időszakában volt. De nem egy képviselőjükről nevetgélős gélős karlendítős videók, dunai cipőbeköpések, temetőgyalázás, nagyon sok olyan sztori volt, meg botrány volt, ami azért rengeteg embert aggódással tölt el. A mostani kampányukban antiszemita kiszólások nem voltak. Viszont sokan gondolkoznak azon, hogy vajon a parlamentbe jutás, feloldja-e azt a gátlást, amit egy kampány automatikusan minden pártnál hm. fenntart.
1: Tehát egyrészt tőlem ezek az említett ö, ö, akciók, ö, mint a, a cipőbeköpés, meg a többi, az mindig nagyon távol állt. Tehát én, én ilyen jellegű, én nem hiszem, hogy ilyet, ilyet tudnak mondani az életemből, ilyen jellegű ö, akciókat, amit most említett, ez, ez az én jellememtől egyébként távol át mindig, tehát alig, ha hiszem, hogy ilyenre számítani lehet, ezért nyilván én egy nagy közösséget vezetek, tehát most a több és ráadásul most aztán nagyon megindult a tagjelentkezés. Ugye a, hát ez várható volt, hogy innentől kezdve, hogy bekerültünk a parlamentbe, nyilván itt két győztest hirdettek a választások után, a Fidesz és a mi hazánkat, ezt mi is annak tartjuk magunkat egyébként, hiszen elképesztő ellenszélben. Ugye konkrétan két a megjelent egy kimutatás, hogy a mi az mozgalom kapott legkevesebb lehetőséget a kampányban a, a média megjelenésekre, és akkor nem beszélek ugye a Facebook cenzúráról, tehát brutális, róla, brutális elhallgatás mellett értük el, mindenképp sikernek tartjuk, nyilván most nagyon sokan fognak hozzánk csatlakozni. Nem tudok olyan ígéreteket tenni, hogy nem tudom, egy több ezres közösségből nem lehetnek akár a számunkra, tenni, hogy mi számunkra kezelni egy ilyen. Ezek vállalhatatlanok. Tehát amiket most ön említett, ezek vállalhatatlanok. Egyébként, sőt, egyébként számomra személy szerint ezek az akciók akkor is vállalhatatlanok voltak. Most függetlenül attól, hogy hogy még egy nagyon fontos dolgot azért hozzá kell tennem. Annak azért több oka is van, hogy a miép fő retorikai, meg politikai üzeneteihez képest, meg akkor is, hogyha nekem a mi épes korszak, ez személyesen Csúrka István egy egy nagyon kellemes emlék, akitől én sokat tanultam írás szempontjából, főként, tehát mint mint újságíró, mint, mint író, Sokat tanultam tőle, hogy hogyan kell megalapítani egy mozgalmat, egy pártot, Csúrka Istvántól tanultam meg. Nekem nagyon sok mindent elmesélt, elmondott. Volt egy ilyen kicsit ilyen, ilyen atyai vagy nagyapai unoka, ugye nagyon fiatal voltam, kapcsolat, ő jött oda hozzám egy tömörkényi lakossági fórumon Csongrád megyében, mert egy ilyen, ilyen nagy magyarországi póló volt rajtam, és az 90-es években az nagyon ritka. Számomra ezt otthon készítettük gyakorlatilag egy, egy tizenéves barátommal, és akkor oda jött, elkezdtünk beszélgetni és nekem volt egy fülbe való a fülemben. Egy, akkor ez még így relatíve divat volt a kényszereségekben, és akkor azt mondta nekem, hogy, hogy hát most itt azért nem említem, hogy konkrétan, hogy mondta, de úgy, úgy nézek ki, mint egy izé fideszes. Ezt mondtam, mert ugye Dajs Tamásnak volt eszem akkor a parlamentben fülbe való, és én a Pieristik gimnáziumban jártam, ahol hát üldöztek a paptanáraim emiatt, hogy mi az, hogy, és én lázadásképpen átszúrtuk egy zsákvarótűvel a fülemet, és akkor én, én így lázadtam tizenévesként, és a csurka meg azt mondta nekem, hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen, mindegy, egy mondjuk, mondjuk úgy egy lipsi Fidesz, és nem ezt mondta egyébként. É, és és a következő fórumon megint odajt hozzám, és már nem volt fülbevalom. Tehát a, a paptanárok nem tudtak rávenni, hogy kivegyem, pedig ott aztán még előkerült a vonalzó is, meg minden, abban az időben a Félista gimnáziumban, ezt nem tudták elérni, és Csurka Istvánnak elég volt egy ilyen mondata, és odaért és mondta, hogy te egy nagyon rendes gyerek vagy, mert, mert, mert hogy kivettem a fülbevalót, és, és, és elkezdtünk beszélgetni, hogy mi alakarok foglalkozni, mondtam, hogy újságíró. Lennék, ugye akkor kezdtem az egyetemet, és akkor mondtad, hogy akkor menjek, menjek a magyar formoz dolgozni. Így kezdődött most. Az, hogy nekem ilyen kellemes emlékeim vannak, de azt a politikát, amit akkor mondjuk képviselt a mi év vagy, vagy csúrka, ugyanazt most képviselni nem lehetne egyébként sem, mert ugye a világ változik, ugye erről beszéltem, sok minden megváltozott, és azért. Em, em, a fókuszba is más dolgok kerültek. Tehát ma már azért a, most ne a forrókezés, a zsidóságról beszélünk. Tehát a, a konkrétan ma, aki egy picit is szerintem nem is kell közel lenni a, a tűzvonalhoz a politikában, mindenki látja, hogy most már vannak olyan lobbik, amelyek mindennél erősebb lobbik. Például az úgynevezett LMBTQ lobby. Ez egy nagyon erős lobbivá lépett elő. Ezt politikai körökben tudják, beszélik. Nagyon kemény, nagyon erős lobbyváló lépett. Ezekről kell beszélni. Sok mindenben, ahogy mondtam, változott a világ. az a, a Igen, azt a fajta leegyszerűsítést, hogy, hogy nem tudom, ö, ö, minden a zsidóság kezében van, és, és ők uralják a világot. Tehát ez megnézi valaki ezeket a, a big vagy, vagy a high tech, vagy nagy multinacionális tech cégeket, vagy azokat, akik tényleg, tényleg alakítják a világot, és befolyásolják a választásokat, akkor azt lehet látni, hogy, hogy ott nem mindenki zsidó. Tehát nem lehet ilyet, ilyet kimondani, vagy fölállítani, és leegyszerűsíteni egy ilyen egybites üzenetté, hanem hát. nyilván lehet arról beszélni, hogy mondjuk Mark Zuckerberg által vállalt zsidóság az mennyire fontos, vagy mennyire azt szerint nekem, amiket úgy tűnik, hogy nem. Tehát ő egy hát világi, sor- soros világi esetében is például. Mondaná. Világi. Vagy akár Soros György esetében sem az egyébként a hangsúlyos, hogy ő zsidó. Nem, nem. Hanem, hogy világnézetileg hogyan Hozzá, és szerintem ma, ma egy ilyen világban élünk. Azért ki gondolta volna, maradva a világ alakulásának, ki gondolta volna azt, ugye nem csak az előbb mondtam, hogy a hídgyülekezete és a mi hazák mozgalom mer ma már csak képviselni bizonyos ügyeket, legyen az akár LMBTQ téma, ahogy szokták mondani, mert ugye ez már nem is csak a homoszexualitásról szól, hanem hanem 65 nemről. Tehát ez a vók ez a elmevírus egyébként, Igen. ahogy Elon Musk, Musk fogalmazta. Ki gondolta, hogy Elon Musk Igen. fog kiállni <hül> majd a vók a elmevírus? <hül> Mi hazánk? A hazánkai és és Musk egy ügyi formája. Ugye? Tehát én, én, én most boldogan, boldogan Twitterezek. Ügye? Boldogan Twitterezek, mert ugye kényszerűségből euh, Twitterezek, mert ugye a Facebook letiltás után, viszont most hirtelen megnőtt a követőim száma, mert egy csomó magyar is. Ugye, egyébként tragédiának tartom azt, hogy a Facebooknak ilyen monopól helyzete mm. van Magyarországon. Mert máshol nincs ilyen monopól helyzet. Azért a, a lengyel barátaimat említettem, ott is nagyon sokan Twittereznek, a politikusok euh, elsősorban inkább a Twitteren üzennek. Mert az egyébként ilyen szempontból komolyabb, politikailag komolyabb platform, mint a a Facebook. De Magyarországon valamiért így alakult ki, hogy totális monopól helyzetben van a Facebook, és kigondolta volna, hogy egyszer 44 milliárd dollárt áldoz egy veszteséges üzletre, mert a Twitter masszívan veszteséges. Elon Musk azért, mert azt mondta, hogy Elege lett a vók elmevírusból, mondjuk ki, hogy miről szól a vók elmevírus, az gyakorlatilag, és ugye ezt Ronaldi Egon műsorában mondtam, és ő azt mondta, hogy ez egy, ez egy füstbomba lehet a közéletben, szerintem nem az, és egyébként már réges régen vezető téma, amiről beszélünk, az az, hogy itt gyakorlatilag a Black Lives Matter mozgalom, amit egyébként nem is feketék indítottak el. Ha megnézzük, az első amerikai tüntetéseken alig voltak feketék.
2: Középosztálybeli helyzet. Így, így van,
1: így van. Így van, így akik, van. Akkoratilag egy ilyen valami számomra egyébként felfoghatatlan okból van egy ilyen, ilyen fehér ember vagy európai kultúra ellenessége. Lás, lássuk vagy nézzük meg ugye a szobrok ledöntését, aminek a vége már nem volt vége. Tehát ugye Kolumbusz szobrát is ledönt, mm. stb. Tehát, ez, ez tényleg egy elmevírus, ahogy Elon Musk fogalmazott. De ki gondolta volna, hogy lesznek bizonyos kérdések, ez nagyon nehéz, és nekem is, mint ennek a közösségnek a, a vezetőjének erről beszélni, a saját közösségemmel, mert, mert nyilván sokan föl fognak sziszenni most a beszélgetésünk kapcsán is hogy húha, sőt, hát már a a mi mozgalmunkban nagyon sokan most megkerestek engem mi hazánk ifjéjének a vezetője, hogy konkrétan megnevezzem, aki egy nagyon remek fiatalember, de megkeresett engem azzal, hogy szeretnének velem találkozni, mert ugye több olyan internium volt, ahol például azt mondtam, hogy a, a... a, például a 10 éves fiataloknál, de akár még a 20 éves fiataloknál is, én azt mondtam, hogy nem szabad úgy kezelni ezt az LMBTQ kérdést, ahogy ezt a Fidesz teszi, mert a Fidesz már megint látom, ugyanazt csinálja, mint a migrációval, hogy politikai termék számára ez a kérdés. Választást akar, és egyébként nyert is ezzel a témával, én pedig. A társadalmunk, a magyarság, Magyarország számára szeretnék pozitív változásokat elérni. Én így működtem eddig is. Nem érdekel, hogy ebből most mennyi plusz szavazatunk lesz. Megyek a lelkiismeretem szerint, és én azt szeretném, és én ezért mondtam azt, hogy sokkal nagyobb türelemmel kell a kérdést kezelnünk a fiatalok esetében, mert én azt szeretném, hogyha meg tudnánk őket menteni, és a saját lakossági fórumaimon tapasztaltam az országjárásom alatt az elmúlt hónapokban, több fórumon megkaptam 18 éves fiataloktól, hogy a mi hazánk a legszimpatikusabb pártszámukra egyébként, ugye 13%-at mértek már jóval a választások előtt is az első szavazóknál a mi hazánknak, tehát jóval fiatalabb a szavazó mint mondjuk a Fideszé, aki ugye hasonló témákkal szintén foglalkozik, mint mi, de Azt mondják 18 évesek, hogy sok fiatalt visszatart az, egyetlen egy dolog tart vissza attól, hogy a mi azánkra szavazzon, mert egyébként mi vagyunk a legszimpatikusabbak, meg meg fiatalosabbak vagyunk, meg, meg tényleg egy csomó olyan kérdésről beszélünk, amiről más nem beszél. Például arról egyébként, ami szintén tabu témának számít, hogy valamit azért mégiscsak kezdeni kell azzal, hogy az általános iskolákban már főleg, minél fiatalabb gyerekeknél nézzük, ugye a cigány tanulók száma az most már ugye exponenciálisan növekszik nagyon régóta. És persze lehet homokba dugni a fejünket, lehet azt mondani, amit a politika eddig csinált, hogy hát nekik a cigányság az, az csak szavazó, olcsó szavazó, és nem érdeklő, hogy mi lesz velük. Meg lehet szembenézni a problémákkal, és találni olyan cigányvezetőket, mint mint Rácz Béla például, aki török szendmikróson ültünk le egy nagyon puskaporos tüntetés után 2019-ben, és hát ő, ő, ő nagyon meglepett engem, miután ugye megismertem, mert kiderült, én azt mondtam neki, hogy, hogy azt se gondoltam, hogy politikusban van még olyan gerinces ember, mint Rácz Béla, de hogy cigány politikusban, abban meg már végképp nem gondoltam, hogy a farkas flóriánék világa után. És egy tényleg nagyon geninces ember, aki kiállt a cigánytelepre, meg kiállt Száva vincéjék feltüzelt vodkával, meg nem tudom mivel leitatott bűnözői vagy félbűnözői köré, akik jöttek, hogy megtámadjanak minket, amikor volt ez a tüntetés. És ő kiállt oda, egyébként nagyon bátran, és azt mondta, hogy, hogy menjetek haza. Itt én vagyok a cigányság vezetője. És egyébként egy csomó mindenben igaza van torockaiéknak. És egyébként utána emiatt elvesztett a választás és nem tudom húsz év, vagy nem tudom hány év után, nagyon régóta ő cigány kisebbségi képviselő volt, és leváltották, egyébként megyei alelnöke is volt a cigány önkormányzatnak, és Farkas Floriánnal együtt kezdték el a cigány érdekvédelemet, ezt ő mesélte el, hogy ő is szolnok megyei, és őt kiszorították most teljesen a, a cigány politikából emiatt, hogy kimondta ezt az igazságot, és ezt, ezt e, e, látni kell hogy én azt gondolom, hogy ez a megoldás. Az nem megoldás, hogy homokba dúljuk a fejünket, és rögtön rasszizmus kiáltunk, hogyha valaki kimondja azt a szót, hogy cigánság, és, és ezzel a témával elkezd foglalkozni. el azt mondtam Rász Bélának, hogy mit te megkérdeztem től, hogy megérte, megérte, hogy azt mondta, hogy Torockainak és ami azáknak igaza van a cigánytelepen. Hát látja, hogy, hogy még a rokonai sem szavaztak rá, és elveszítette ott a választást, nem tudom hány év után, és azt mondta, hogy igen, mert a gerincem megmaradt. És ez nem a tévében mondta, hanem ezt nekem személy szerint. És akkor azt mondtam neki, hogy jó, hát akkor, akkor ön akkor lesz újra cigány érdekvédelmi politikus, amikor majd mi kormányzunk, és akkor, akkor viszont országos szinten foglalkozom a cigányság ügyeivel, mert ő, ő kimeri mondani. Vele volt egyébként egy nagyon kemény interjú a, a magyar időkben 2017-ben, a azt mondta, hogy a, a cigányság 95% a deviás. Én nem mondanék ilyet, de ő cigányemberként mondott ilyet. És ő azt mondta, hogy, hogy lehet ezen változtatni. Tehát, hogy a társadalmi normáktól ne térjen el, mert a deviás az azt jelenti, hogy ne térjen el a társadalmi normáktól. Lehet ezen változtatni, de biztos, hogy nem úgy, hogy az elmúlt 30 évben azt a politika akarta. Tehát vannak ilyen tabutémák. Azt ne várják tőlem, és azt ne is reméljék, hogy én kerülni fogom a tabutémákat. Nem fogom. Azt sem, hogy a világnézetemet, vagy az elveimet, elveimet feladom de kimerek mondani olyan tabu témát is, ami a saját táborunkban tabu téma, és jönnek hozzám a fiatalok, és azt mondták, hogy hát sokan elbizonytalanodtak most a mi mozgalmunkban, mert én ilyeneket mondok, hogy nagyobb türelem kell például az NBTQ kapcsán a fiatalokkal azért, mert ők már így szocializálódtak. Gyakorlatilag kimossák az agyukat, és számukra az a természetes, és ezzel szembesülök, hogy azt mondják, hogy hogy a heteroszexuális és mondjuk a homoszexuális, az két egyenlő értékű nem tudom, meghatározás, és majd eldönti a fiatal, hogy ő most melyiket választja. Nem. Tehát van van egy normális, van egy természetes, és van egy attól eltérő, hogy az a deviancia, annak nevezzük. És... Ezt nem lehet, nem tudom, hatalmi szóval, erőszakkal elérni a fiataloknál, aki már ebben nőtt föl. Én erre gondoltam, de ez nem jelenti azt, hogy én majd most arról fogok beszélni, hogy nem tudom, a a Pride az egy hasznos dolog. Nem. Továbbra is azt fogom mondani, hogy ezek politikai akciók, egy lobby, ezt minden politikus tudja, csak nem merik úgy elmondani, mint én a nyilvánosság előtt, hogy ez egy egyre erősödő lobby, ugye Nyugat-Európában növekvő számú, mert nem igaz az a tézis, hogy ennek csak genetikai okai lehetnek, és nem lehet a társadalmi környezettel, szociokulturális, politikai és egyéb módszerrel e, alakítani, de sajnos lehet. És sajnos ki kell mondani, ahogy én már többször kimondtam, és, és nem leszek ebből a szembontból, nem érdekel, hogy most szalonképesnek számít, ha azt mondom, hogy ez sátáni, de ezt már nagyon sokszor elmondtam. És ilyen, ilyen alapvető kérdésekben senki ne várjon tőlem, nem tudom, ilyen szalom megnyilatkozásokat, de én tényleg az igazságot szeretném képviselni. Ez fontos dolog. És ha, ha ugyan nem is változtam az elmúlt 26 éván alapvetően, de az igazság keresésem miatt tűnhet úgy, hogy mégis, mert hogyha feltártam azt, ez az mégis csak 18 éves korom óta politizálok, feltártam azt, amit az előbb mondtam, hogy egy globális cégnek mondjuk, aki, aki tönkre teszi a világunkat, aki beavatkozik a demokratikus választásokba, és el akarja dönteni, hogy melyik politikai oldal szólalhat meg, és mit mondhat el, vagy mit fognak cenzúrázni. És én megvizsgálom, nyomozok, ugye erről szól a YouTube csatornám, Úgy tűnik, elég nagy igény van rá, hiszen 30 milliós megtekintéstnél járunk ugye két év alatt, és 150 ezer feliratkozó nálam, én nyilván nagyon büszke vagyok, azért is említem, meg hogy legyen még több feliratkozó, de azt látjuk, hogy hogy óriási igény van erre a tényfeltárásra, amit amit én csinálok egyedüli politikusként, és nyilván, hogy én feltárom azt, hogy mondjuk egy ilyen globális cég, amiről most beszéltem, aki, aki nagyon rossz irányba tereli a világot, egyfajta sátáni ideológiával és egyébként nagyon sötét pénzügyi és politikai célokkal, és egyébként ennek az óriásnak a vezetői között egyébként nincs egy ember sem, akkor én miért zsidóznék? Vagy akkor miért, miért, miért akarnék, nem tudom, olyan hangulatot kelteni, ami arról szól, hogy, hogy kizárólag csak zsidók jöhetnek szóba, amikor erről a témáról beszélünk, mert, mert, ez, mert ez konkrétan nem igaz. Tehát ez kimutatatlanul nem igaz, Jó, hogy de kizárólag Ezeket a vitákat elvállalja
2: de... a mozgalmon belül is. Most úgy értem, hogy, hogy az látható a társadalomon belül is. Szerintem az összes európai nemzetben van egy ilyen látáns antiszemitizmus az ember. De lehet, hogy ez történelmi örökség is. Az többi. Az emberek, tehát, hogy emberi, van rá igen. vevőség a társadalomban, hogy adott esetben antiszemite szólalmakkal vagy ezt a szólamokkal ezt az indulatot, vagy feszültséget, vagy a válságok miatti, nem tudom, krízishelyzetet az ember feldolgoz. Ez, ez világtörténelm során mindig is így volt. És ugye ez bennem fogalmazódott meg, hogy mindig a mindenkori mozgalmak, meg a politikusok, meg a politikai pártok felelőssége, hogy ezt a létező feszültséget, ezt tudják-e úgy, lefolytani, kezelni, máshogy orvosolni, vagy, vagy akár társadalmat formálni, hogy, hogy ne bűnbakokat keresen, stb. És ebből a szempontból viszont szerintem igenis van a miéptől kezdve a jobbi bizonyos szempontból mi hazánknak is felelőssége, hogy, hogy vajon ezeket a, akár létező problémákat vagy jelenségeket indulati alapon vagy gyűlöletkeltéssel próbál-e megoldani vagy sem. És ilyen szempontból nem véletlen, hogy a cigánság körében nagyon nagy a félelem, vagy akár a zsidóság körében is a az óvatosság, amikor ilyen jellegű vonulások, vagy performanszok, vagy, vagy, vagy feszültség, vagy hangulatkeltés történik. Például a ka- mostani kampányuk so elején elhangzott ez a cigányországos kampány szlogen, amit én értem, hogy az önök fejébe ez lehet egy ilyen társadalmi problémára, vagy, vagy, vagy kihívásra való figyelemfelhívás. Másrésztről viszont egy, egy magyar cigány ellentétnek az emélyítése is lehet azok, a, azok körében, akik az önök mozgalmát követik és figyelik. Tehát itt az a kérdés merül föl bennem, hogy, hogy, hogy nem volna-e más a megoldás, mint például, amit Rácz Béla esetében mondott, hogy a cigánságot például belülről megérteni, hogy, hogy ott kulturálisan mik a prioritások, szempontok miért különbözik a magyar kultúrától, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazza meg, tehát, hogy ez a fajta feszültség nem oldható-e meg esetleg más módon, mint, mint az erőn felmutatásával. És még,
0: még egy dolog, itt bocsánat, bennem is megfogalmazott ott egy hasonló kérdés, rövid leszek. Tehát amikor ön például azt mondja, hogy a Facebook ellen azért nem lehet nyerni mert egy olyan um, szintű hatalommal állunk szembe, ami ellen lehetetlen nyerni, akkor a, a, az önök táborának egy részében én feltételezem, nem biztos, hogy így van, hogy ez beindít olyan reflexeket, ami egyből visszacsatolod, hogy ja, hát a zsidó van, kérem, szépen megérkeztünk, és én ugyan nem mondtak, és jól lehet, nem is gondolta, de viszont a hatás csak az, hogy ezt a fajta ilyen
1: frusztrációt ez erősítheti. Nagyon fontos, hogy egyrészt ez egy bonyolult kérdés azért, amiket most felvetettek, de nagyon fontos, hogy maradjunk a, az én iránytűmnél, az mindig az igazságkeresés. Mindig. És ez azt jelenti hogy ugye a ló túloldalára ne át, ez azt jelenti, hogyha egy zsidó szervezet például belegyalogol a, nem tudom, a magyarságba, akkor én, én azt nem fogom attól függetlenül elnézni. De ez nem kérdés. Tehát nem Tehát fogom azt az... mondani, hogy ja, bocsánat, nem szabad, mert ugye akkor azért erősítem az antiszemitizmust Egyébként a magyarságban, vagy nem tudom, a néplélek mélyen megbúvó antiszemitizmust előhívom, ne, ne, nem is hogy elrakatunk. én beszélek erről. Mert, György hogyha, mert ez a így van, hogy ez igazság, akkor erről beszélni kell mint ahogy egyébként Soros vagy Márts Zuckerberg esetében, ugyan tudjuk, hogy származásúak, de nincs ennek igazán az ő esetükben jelentősége, mert már Zuckerberg is egyébként egy totál világi életet él, és inkább pont, hogy ellenkezőleg inkább azt a fajta, vele nem az a baj, vele inkább az a baj, hogy azt a fajta liberális, vagy nem tudom milyen világképet akar-e ráröltetni a, a világra, ami ami a sajátja, de azért ne felejtsük el, hogy azért a Facebook alapító vezetői között azért volt például kifejezetten LMBTQ aktivista is már Zuckerberg mellett. Erről beszélt. Aki nem zsidó de ő meg az LMBTQ témát erőltette rá a Facebookra, és a Facebookon keresztül a társadalmainkra. Ezért van ilyen brutális cenzúra. Egyébként én a Facebookon tapasztaltam, amikor még ott voltam, ezt mondtam többször is, hogy, hogy lehetett látni, hogy fokozatok vannak a cenzúrában. És a, az első, és nem a, nem a zsidóság volt egyébként az első, tehát a zsidóság kapcsolatban írhattam olyan posztokat, amit nem töröltek soha, az LMBTQ volt a, a leginkább azonnal cenzúrázandó téma. Tehát erre mondtam azt, hogy ez a lobby, ez most mindennél erősebb. De de egyszer szóval mondom, az igazságkeresésünk azért az úgy működik, hogy 2019-ban, amikor, amikor a legkeményebben kaptuk ezt a, ezt a rasszista bélyeget, én akkor elmentem, videót készítettem róla, hogy elmentem rácbélával találkozni. Tehát én vettem föl vele a kapcsolatot. És e, e, szoktam mondani egyébként, e, ha jól emlékszem, akkor Márkusz Aureliusztól származik az idézet. Most éppen felidéztem tegnap ezen a, ezen a parlamenti találkozónkon a, a, a vezetőinknek, hogy vagy emlékezzenek erre a mondatra, szerintem ez egy jó mondat, hogy ő azt mondta, hogy ha a társadalommal akarsz foglalkozni, akkor, és emberekkel fogsz foglalkozni, akkor tűrj és taníts. És ugye ezt lehet úgy ez hogy tűr, vagy taníts, de én úgy szeretem, hogy tűrj és taníts. Tehát egy csomó mindent el kell tűrnünk, butaságot is sokszor, és tanítani kell. És ez bizony türelem kell. Ugye ezt értették félre például a mi azán sokan, imádnivaló fiataljaink, akiket nagyon szeretek, és aggodalommal kerestek meg, hogy hát most akkor itt irányváltás van, hogy azért a mi esetünkben ez, ez az én feladatom nagyon nehéz. Mert árgus szemekkel figyelik, hogy olyan leszek-e, mint Vona Gábor, elárulom-e a nemzeti oldalt, aminek a vége az, hogy már rögtön ugye DK-sok leszünk, mint ami lett ugye a Jobbik, meg Momentumos, meg nem tudom mi. És nagyon nehéz sokszor megértetni azt, hogy hogy én mire gondolok. Hogy én én jót akarok, de nem adom fel soha a fundamentumot, amin gyerekkorom óta állok. Tehát a a világképet, a világnézetemet, én nem leszek áruló. De de, mindig útáltam. Azt én nagyon sokszor elmondtam az elmúlt három-négy évben. Nagyon sok interjúban elmondtam, szegény. Ásotthalmi ember már biztos csuklik, ugye Gyula, aki, akit már nagyon sokszor említettem, hogy, hogy az elmúlt három-négy év alatt, hogy én lennék az első, az első, aki megvédeném, ha a pusztán a cigány származása miatt bántani akarnák, mert ismerem, ezt személy szerint ismerem, és tudom, hogy egy nagyon rendes ember, de hozzá kell tennem, hogy ő kikerült abból a szociokulturális közegből, abból a szubkultúrából, amivel nekem a bajom van. És ezt kell megérteni.
2: Jó, csak a cigány szubkultúrát, ami létező jelenség, annak minden terhével, sajátosságával, társadalmi surlódásával együtt, azt lehet valakinek nem szimpatikus? És más kérdés, hogy milyen olyan akár büntető törvénykönyvi súlyú esetek történnek, amivel megkezdeni kell valamit? Tehát ugye én nekem ez a problémám, hogy attól még ment nagyon-nagyon különböző kultúra, amit kezelni kell. Rengeteg országban van ilyen jellegű nemzeti társadalmi feszültség, amit hosszú távon sem lehet végérvényesen megoldani. De, de az, hogy valaki kiveszegetni ki egyesével az embereket az, a saját szubkultúrájukból, az picit az, mint a migrációval a probléma, hogy, hogy nem csak a, a befogadó kultúra kárt, hogyha a tömegével befogad migránsokat, hanem a, a, azok az emberek, akik közelkeleti kultúrából jönnek, azokat megfosztani attól, hogy a saját kultúrájukat feladják. Tehát félig meddig, mégiscsak eljutunk odáig, hogy a cigány kultúrát meg kell őrizni, megvédeni. Nyilván minden egyes olyan problémát viszont kezelni kell, amit, amit most származástól független is kezelni kéne.
1: Hát ez szerintem veszélyes. Szerintem ez meg veszélyes, mert az elmúlt 30 év politikája az arról szólt Magyarországon, hogy a, akár a Fidesz, ugye most már, most már egyébként nagyobb mértékben a Fidesz volt az, aki, aki olcsón, könnyen megvásárolható szavazatot látotta a cigánságban, de egyébként ugye korábban meg a bal oldalra volt az jellemző, tehát mind a két oldalra, kivéve a mi hazánkra, jellemző volt az, hogy olcsón, könnyen megvásárolható vagy megszerezhető szavazatokként tekintenek a cigánságra, miközben ezzel párhuzamosan azt mondták, hogy ők ab, annyit vagy abban segítenek a cigányságnak, hogy kinevelik az úgynevezett cigányértelmiséget és identitást adnak a cigányságnak az úgynevezett cigán kultúra ápolással, de ugye a 70-es években megalkotott cigányzászló, aminek egyébként nincs igazából komoly hagyománya, 70-es években alkották meg, azzal, és például azokkal a törekvésekkel, amit, amire egy konkrét példa volt az opera roma párt, vagy néppárt, nyilván cigányság jelentős részáltal nem támogatott váltról, beszélünk egyenlőre ezt, azért nyilván az igazság kedvé megint tegyünk hozzá, aki pedig cigány tartományt szeretne, erről szól a programja. Én ezt veszélyesnek tartom, erre mondtam, hogy ez szeparatista törekvés. Tehát szerintem az egy nagyon rossz irány, amikor egy különálló, entitást akar létrehozni a politika a cigánságból, miközben a cigánságon belül volt annak komoly hagyománya, és most nem a 19. században bevándorolt, Romániából bevándorolt cigánságra, ahogy mondják, ők maguk mondják, hogy a olá cigánságra gondolok, hanem például arra magukat is magyar cigányoknak nevezőkre gondolok, akiknek nagyon komoly hagyománya van, hiszen ők már azért több száz éve itt vannak, hogy ők a magyarság részének érzik magukat. És ez nagyon fontos dolog, mert hogyha nem akarjuk a, a homokba dugni a fejünket, akkor tudjuk azt, hogy a cigánság köreiből is van egy nagyon kemény rasszizmus, csak nem divata arról a médiában, meg a politikában beszélni, amikor ugye parasztozzák a magyart, és nem, nem úgy használják, mint én, mert számomra a paraszt az egy gyönyörű, szép szó. De amikor nagyon jól tudjuk, hogy nem úgy használják azt a szót, sokszor a gágyót sem úgy használják, nem egyszer, ugye hát én azért ugye vitatkozom online módon is, ugye mindenféle ö, ilyen. Magukat cigány politikusnak tartó, de országosan nyilván ismeretlen figurákkal, akik kirogatnak. És akkor az a hangnem, ha én azt úgy nyilvánosságról csak a nyilván nem foglalkozom vele, egyrészt fenyegető a hang nem, másrészt pedig lenéző, gádzsó, parasztózó, stb. Erről is beszélnék, mert erről meg nem beszél senki. Tehát mi csak arról beszélünk, hogy a rasszizmus az csak a cigánság ellen irányulhat. Tehát ez visszafele is működhet. Vagy az előbb említettük a zsidóságot. Hát a palesztinokról is kéne beszélni. Tehát ott is vannak sérelmek, amikor a gázai bombázás volt, és gyerekeket lebombáztak. Én ezt mondtam, hogy nincsenek tabuk nincsenek tabuk számorra beszéljünk ezekről őszintén. De én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy ez nem jó út a, a cigánság esetében, hogy ugye most a hatalom, mert persze ez is Fidesz közeli kezekben van ugye, hogy diktévét hoztak létre, cigány akarnak az iskolában, stb. Szerintem ez nem jó. Én azt erősíteném a cigánságon belül, azt a réteget erősíteném, és vannak, vannak, tehát nem azért mondom, mert én most politikailag korrekt akarok lenni, hanem azért, mert találkoztam Rácz Bélával. Tehát azért, azért tudom azt mondani, hogy vannak olyan felelős cigány politikusok, akire nem lehet azt mondani, hogy rasszista, mert, mert Rácz a bőrszíne elég sötét ahhoz, hogy, hogy nem lehet azt mondani, nem tudom, hogy cigány ellenes, és hogy ő nem is cigány, viszont tényleg azt akarja, amit én. És nem lehet rasszizmussal megvádolni, de, de benne ott van keményen a magyar identitás tudat. És akkor, amikor leültünk beszélgetni, ő azzal kezdte, hogy azért kellett leülnünk. Még akkor is, hogyha ő is azért hát nehezen ült levelem, mert neki sem volt könnyű a, a cigányok közül kilépni és azt mondani, hogy ő most leül a Torockaival, meg nekem sem, nekem sem leülni egy cigány vezetővel, de ezt megtettem már 2019-ben is, nem, ezt nem most mondom, hogy bejutottunk a parlamentbe, tehát én erre mondtam, hogy én nem változom alapvetően, én régen is megtettem ezt, csak legfeljebb a média nem, ezt nem írta meg, vagy erről nem beszél, de leültünk, és ő azzal kezdte, Rácz Béla, hogy a magyarságnak ez mennyire fontos, hogy a, a, a mi hazánk által felvetett problémákkal foglalkozunk, mert itt polgárháború felé fogunk haladni, hogy ő fogalmazott. Hát nem, nem lehet arról nem beszélni, hogy milyen ellentétes népesedési demográfiai folyamatok zajlanak Magyarországon, hogy az ő körükben az elmúlt 30 évben, sőt az elmúlt 100 évben egy óriási népességrobbanás következett be, megsokszorozták a létszámukat, miközben, a, ahogy szokták mondani, ugye a nem-roma népesség, én ezt nem szeretem, akkor nevezünk magyarnak, vagy nem tudom minek, tehát, hogy mi magyarok, pedig irgalmatlan módon fogyatkozunk, ezt én óriási problémának tartom. Egyébként, ha már az abortusznál tartunk, egyébként az is egy probléma ebből a szempontból nyilván sokkal több gyermek megszületett volna, és nekem személyes tapasztalataim vannak, nem akarok a témák között csapongani, hogy miért erkölcsi kérdés számunkra az abortusz kérdést, amit ugye mondtam, hogy gyakorlatilag gyülekezetén kívül, és ami hazánkban kívül más már nem is komoly, komoly figyelemmel rendelkező szerveződés, Magyarországon már nem tűz az zászlajára. A, a, tehát felelősségünk felelősségünket tekintetben. Én tizen, ezt elmondtam már pár helyen, 12 éves lett, amikor az iskolában a Néma Sikó című nekünk levetítették, ami sokkolt minket gyerekeket, és akkor a, az akkori ö, pattársammal, barátommal megbeszéltük, hogy na mi soha, mi mindig az abortusz ellen leszünk, és azóta tartom magam ehhez. És a, ennek a barátomnak is négy szép kislánya van, nekem három szép kislányom van, és ö, Például az ő története is nagyon érdekes, mert, mert nagyon fiatalon jött az első gyermek, és nyilván ő nem közszereplő, most nem fogom a nevét sem mondani, egy, egy átborozott éjszakán, nem tudom, 19 éves volt, 20, nagyon fiatal volt, találkozott egy lányjal, és ennek a hirtelen találkozásnak lett egyszer csak egy gyümölcse, és az a lány, amikor jelentkezett, nem is nagyon ismerték egymást, akkor hát jött, hogy... Hát, ugye itt kérdés van, hogy most vagy elveteti ezt a gyereket, ahogy szokták mondani, vagy hát mi lesz, mert hát nyilván ők együtt ugye nem maradnak, nem neveltik föl, nem is ismerik egymást, és akkor azt mondta a barátom, akivel 13 évesen mi ezt eldöntöttük, hogy soha abortusz, akkor, akkor mi együtt fogjuk fölnevelni. És azóta most már van még született három gyermek, és a mai napig együtt vannak. És, és simán lehetett volna egy magzatgyilkosság, Úgy, hogy hát mi nem is ismerjük egymást, hát nyilván csak egy megoldás van, el kell vetetni. És ehelyett úgy döntöttek, azért mert 13 évesen megfogadtuk, úgy döntöttek, hogy már pedig akkor akkor meg kell próbálni. És még egyszer mondom, négy gyönyörű, gyönyörű, fantasztikusan szép lányuk van azóta, és azóta, és hát ugye velem egy idős, tehát most már 44-45, nem tudom, hány évesek, és és egy gyönyörű családjuk lett. Úgyhogy úgyhogy ezek ilyen ilyen erkölcsi ideológiai, nem tudom milyen alapvetések, amikről nyilván mi mi letérni, nem tudunk, és a cigánságra visszatérve É, óriási gond az, hogyha nem beszél a politika erről, a demográfiai veszélyről, és hogyha eléri azt néhány évtizeden belül, mondjuk a cigányság és a, a magyarság létszáma, bár még egyszer mondom, vannak rázbélák, akinek tényleg, tényleg működik a kettős identitás, mert tapasztaltam, ő aggódik a magyarságért. Ő magyarnak is érzi magát, amellett, hogy nem tagadja le, hogy cigány. És hogyha mi nem ezekre az emberekre, ezekre a vezetőkre fókuszálunk, akkor itt tényleg robbanás lesz. Ezt kell látni. Hogy lehet, hogy a lehet, hogy nem a mi életünkben, bár szerintem akár ott is, de a gyerekeink életében nagyon komoly esély van arra, hogy két entitást egymással, nem tudom, ellentétes, és ugye itt jön az érdekes kérdés, hogy valójában ki gyűlölködik mi, akik rávilágítunk ezekre a problémákra, vagy azok, akik hagyják, hogy a robbanás helyzet felé haladjunk, ahol, ahol azt fogják mondani egy egyenlő létszámú, hát a fiatalság tekintetében már gyakorlatilag most is ott tartunk, hogy egyenlő létszámú két népesség van, és az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, nekünk van saját zászlónk, nekünk a cigány zászló van, nektek meg a magyar, mi két külön entitás vagyunk, és ez ütközni fog. Ez egy óriási veszély, akiben van egy pici felelősségérzet érzet a jövőnk, iránt vagy a gyerekeink élete szempontjából, annak most kell ezt rendezni. És ami a jó hírem, hogy vannak, ugye, sokszor említettem Rázvérát, meg fogom egyébként keresni most már frakcióvezetőként még most régóta nem beszéltünk, nem tudom mi van azóta vele, meg fogom keresni Rázvérát, meg fogom keresni a hozzá hasonló cigányvezetőket, és le fogok velük ülni, mert nekem tényleg fontos Magyarország és a magyarság jövője. És azt is elmondtam, hogy csak úgy vagyok hajlandó leülni, cigányvezetőknek, akik velem szerettek volna találkozni, és tudom, hogy ők abban érdekeltek, hogy, hogy gerjesszék ezt az ellentétet, és, és gyakorlatilag szeparatista nézeteik vannak, és, és lenézik a magyarságot, vagy gyűlölik. Megüzentem, hogy velük nem találkozom, nincs mit beszélni, nincs miről beszélnünk. Azt is megüzentem, hogy én kizárólag az úgynevezett cigányzászló alatt, ugye vonagából, Kamarás Istvánnal, a, pont az opre, romapárt elnökével ült le egyszer egy ilyen fórumra, és a, ez az úgynevezett cigány vagy roma zászló alatt beszélgettek, nem vagyok erre hajlandó, a magyar nemzet zászlója alatt vagyok hajlandó leülni, és úgy beszélgetni, hogy, hogy ők is azt érezzék, vagy a, vagy a vezető, mint Rász Béla, hogy ő egyben magyar is, és számára is ugyanolyan fontos legyen a magyar zászló, és a, amikor a magyar himnusz meghallja, ugyanazt érezze, amit én. És az a jó hírem, hogy az utca fórumaimon, például a Nagykátán, ahol azért igen komoly cigány népesség van ma már, hát meg, meg nagyon sok helyen, ma már Magyarországon, voltak cigányok az én fórumaimon a kampányban, és volt például egy, egy asszony, aki hát láthatóan cigány származású volt, és én ugyanúgy nem kerültem el ezt a témát, pedig ott tátkörülöttem, nem tudom, 30-40 cigány, vagy roma, és akkor egyszer csak azt mondta ez az asszony, hogy hogy rá ne nézzek, amikor a cigánságról beszélek, mert ő magyar. És akkor mondtam neki, hogy, hogy úgy érte, hogy cigány magyar, hogy ért, és mondta, hogy igen, igen, úgy értem, úgy értem. És elkezdte mondani, hogy egész életében dolgozott, egyébként ott a férje, aki láthatóan nem, cigány volt, és azt mondta, hogy egész életében tisztességesen dolgozott, a gyerekeiket tisztességesen nevelik, ha meghallja a himnuszt a tévében egy, egy foci meccsnél, akkor ő otthon, ha egyedül van, abba hagyja a sütésfőzést, és bemegy, és vigyázvál áll, és énekli a magyar himnuszt, és ő a mi hazánkra akar egyébként szavazni, de hogy fogjuk-e őt bántani, mert hogy egyébként látszik, hogy sötétebb a bőre és fekete, és mondtam, hogy ön magyar. És egyébként meg természetesen nem, nem fogjuk bántani, és mondta, hogy jó, hát mi hazánk szavazó. Tehát én ezzel szembesültem, és ezért mondtam, hogy az igazságkeresésnél lehet arra számítani, mert kérdezték, hogy mire lehet majd számítani, hogy, hogy lesznek tabuk, amiket döntögetek, de az én lelkismeretem tiszta. Tehát tudom, hogy, hogy ártatlanul soha nem fogok senkit bántani, vagy pusztán azért, mint a nagykátai cigányasszony, vagy szegény Gyula Ásotthalmon, akit ugye nagyon sokszor emlegettem már, aki elsőként jött a mi hazánknak aláírni, amikor én kiálltam mindig standolni. Um, egy csomó ilyen ember lesz, aki, aki, aki a cigány szubkultúrából jön, de büszke arra, hogy magyar, és a mi hazánkra szavazott eddig is. Mert ez az igazság. Ezt most megint nem azért mondtam, hogy, hogy nem tudom, politikailag korrekt legyek, hanem, meg nem azért, mert a hetek stúdiában ülök, ezt nagyon sok helyen elmondtam már, azért, mert, mert ez diktálja a lelkiismeretem. De ettől függetlenül, amit az előbb elmondtam, hogy sajnos a a nagy tömegek pedig a cigánsek körében meg nem ilyenek, hanem ott megy az, hogy a gádzsó, a paraszt, az nem tudom, egyfajta rasszizmus. Tehát egyfajta gyűlölködés. És hogyha valaki erről nem beszél, akkor az biztos, hogy nem akar jót ennek az országnak. Az egy megélhetési politikus, aki azért kerüli ezeket a témákat, mert, mert számít a cigányok szavazataira. És lehet, hogy nekem e, tudomásul kell vennem azt, hogy jóval kisebb a, nem tudom, cigány származású magyarok aránya mi szavazóink táborában, mert e, mi azt elmondtuk az első pillanattól kezdve, ezzel nem is akarunk egyébként változtatni, hogy mi a magyarok pártja vagyunk. Tehát nyilván van az észteknek is pártja, van a lengyeleknek is pártja, vannak a cigányságnak egyébként érdekvédelmi szervezetei, mi a magyarok pártja vagyunk, de azt is nagyon sok helyen elmondtam, hogy senkinek a családfáját nem vizsgáljuk, nem foglalkozunk azzal. Budapesten is van egyébként egy nagyon lelkes cigány tagunk, aki, aki ezt büszkén vállalja, és hát nem lehetne eltitkolni egyébként a cigány számozását neki sem. És az egyik leglelkesebb, aki egyébként mutatta nekem fényképpen, amikor a szélkámán téren volt utcafórumom, oda jött, és a, a voltak ott páran a, a mozgalomból, akik ilyen rendezői vagy biztosítási feladatokat láttak el az utcafórumokon, és akkor ők odaálltak mellé, mert azt hitték, hogy fú, biztos ellensége szándékkal jön, és aztán kiderült, hogy ő mi hazánk tag, és mutatta a fényképet, hogy egy, egy bérházban akik, ahol nem egyedül, nem egyedüli Cigány lakos, és egy ilyen gigantikus, mihazánkos ilyen óriás plakátot kifeszített a, a bérházra itt Budapesten egyébként. És ő például egy, egy olyan cigány ember, aki nem tudja letagadni, de nem is akarja. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezeket a speciális személyes történeteket azért meséltem el, mert, mert bonyolultabb a történet annál, mint hogy itt most mi nem tudom, skatujába tegyük ezt a kérdést. Hogy... Ha megengedi, akkor. Lezárnánk a beszélgetést ha, egy
0: gyors résszel, mert rengeteg rengeteg kérdést skippelni kellett, ezt viszont nem szeretnénk, ezt az utolsó részt. Nagyon röviden arról van szó, hogy bedobok szavakat és reflektálnia kellene rá, röviden, hogyha megkérhetem. Az első stílszerűen akkor az elhangzottak, legutóbb elhangzottak mentén cigányzene.
1: Vegyes. Azért vegyes, mert nagyon sok minden cigányzenének hívnak, ami nem cigányzene, ami sokszor inkább magyar zene, vagy magyar nóta, és van természetesen külön a cigányságnak is saját olyan hangszerekkel, ahol például nem a hegedű dominál. Úgyhogy az a szó, hogy teszem be, hogy vegyes. Csak ezt meg kellett indokolnom. Biblia. Ős igazságok forrása. Szivárvány. Csupa Be. vegyes, ezért eszembe. Egyrészt gyönyörű, gyönyörű, ha már a Bibliát említettük, ugye ott is gyönyörű jelkép, um, viszont, um, viszont um, a sátáni oldal is használja. Mindkét oldal használja.
0: LMBTQ mozgalom.
1: A legerősebb lobby. Holokamu. Holokauszt. Szálasi Ferenc.
0: Tv-székhez,
1: fordulópont, és végül pedig partizán. A délvidéki magyarok írtársait eszembe, a jugoszláv partizánok jutnak eszembe.
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerintem egy tartalmas beszélgetés volt, és alig, hanem nem, még folytatni fogjuk. Köszönöm a lehetőséget. Én, mi köszönjük? Köszönjük szépen Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, hogy ellátogatott a hetek stúdióba. A hallgatókat pedig arra kérjük, hogy ne csak hallgassák, hanem olvassák is a heteket. További jó hetekezést kívánunk.